0: Nezināmāist, nezināmā
1: Es iet sveicināti skanēcāk raidījumu zināmais nezināmai un ar jums kopā esmu Sandra Kropa. Šodien mēs pievēršamies šodienas un nākotnes tehnoloģijām, kas pārsteidz ar savu sarežģītību un vienlaikus arī svarīgo pielietojumu. Raidījumu otrajā daļā iepazīsim, kādu Rīgas Tehniskās universitātes un kodolis pēc centra cern jaunāko veikumu – daļiņu pātrinātāju detaļas prototipu, kas tapusi ar 3D printēšanas metodu. Kā šīs mūsu laikmeta tehnoloģijas pātrinātāji un 3D printēšana apvienojas spēkus un kur daļiņu pātrinātājs lieto jau šodien, par to tad raidījuma otrajā pusstundā. Taču pirms tam Mariona Baltkalne būs sagatavojusi stāstu par kādu traku zinātniskās fantastikas cienīgu ideju, kas radījusi interesi kosmosu tehnoloģijas lietpratēju vidu. Ceļš no mūsu planētas līdz tuvākam un tālākam kosmosam ir pati izaicinošākā daļa kosmosa izpētes misijās. Tradicionāli šo uzdevumu veic raķetes, taču kā būtu, ja mūsu platījumā mūs nogādātu milzīgs lifts? Cik īstenojama ir šāda ideja un kāpēc kādam tā vispār ir radusies, par to turpmākajās minūtēs.
0: Vai varat iedomāties tādu ainu, kad cilvēki kosmosā dotos iekāpjot nevis raķetē, bet gan liftā, kas tad pēc vairāku dienu ceļojuma pasažierus izlaistu gala mērķī? Tā nav zinātniskā fantastika, un informācija par šādiem liftiem nav parādījusies pat. Bet pēdējos gados tas ir plaši apspriests temats, notiek dažādi inženieru hakatoni, kuros tiek pārunāti jautājumi par liftu iespējamiem materiāliem un citi temati. Lai ieviestu lielāku sapratni šajā pagaidām vēl teoretiskajā, bet nākotnē noteikti arī praktiskajā risinājumā, uz sarunu tiekos ar informācijas tehnoloģiju speciālistu un astronomijas entuziastu Raiti Misu. Viņš stāsta, ka ideja par torni, kas no Zemes sasniegtu kosmosu, radusies jau zinātniekam no Krievijas, Konstantīnam Cielkovskim. Tematu turpina Raitis
2: Misa. Cik man zināms, tad tā ideja vispār par kaut ko tam līdzīgi radās Cielkovskim skatoties uz Efeļu torni, un tas jau ir kāda laika apakaļas, noteikti, nu, 19. gadsimts visdrīzāk. Nu, tā ir ideja pati par sevi, ka varētu uzbūvēt ļoti augstu torni, kas ļautu ar liftu, protams, uzbraukt augšā orbītā. Un tāda tā sākotnējā ideja arī ir, protams, skaidrs, kad Tas būtu āraudu konstrukcijas, kuras faktiski uzbūvēt reāli nevar, jo tā visu masa sistēmai būtu tik liela, ka nevarētu uzbūvēt normāls pamats, bet ideja nav jauna, ja. Mm.
0: Nu te uzreiz rodas nākamais jautājums, kāpēc tas būtu nepieciešams? Tas ir vienkārši cilvēka vēlme pārspēt pašam sevi, radīt vēl kaut ko augstāku, varanāku, vai tam ir arī tīri praktiski apsvērumi?
3: Mm.
2: Tas ir kā jau daudz, kas uh, ekonomikā balstīts un mm. Tādam ilustratīvam piemēram, ja šobrīd, lai ģeostacionāra orbītā nogādātu kilogramu svara, tas maksā vismaz 20 000 eiro. Ja uzbūvētu šādu kosmosu liftu zemē, proti, kad mēs varētu no zemes pacelties arī šai pašā ģeostacionāra orbītā, bet ar liftu tas maksātu kādus 500 eiro. Nu, tad tā starpība 20 tūkstošus vai 500, es domāju, ir diezgan paši runājoši. Viņi pat par sevi pasaka to iegūmu. Plus, protams, skaidrs, ka, ja būtu šāds lifts, tad būtu pavisam citu situācija, mums būtu nosacīti neierobežotas iespējas nogādāt kaut ko kosmosā, kas šobrīd ir, tikai raķets uz būvē, tik var palaist, jā, vairāk mm -hmm. nevar.
0: Un tā kā tāds kurjers, tas varbūt <laughs> kalpot, varu, ja?
2: arī, jā? Tas būtu tā kā tāda lielceiša uz kosmosu, faktiski tā.
0: Un uzreiz varbūt rodas nepareizs priekšstats, nu, ka mēs tagad ar vienu liftu, ar vienu lielceļu ja, savienotu zemi ar jebkuru planētu, bet īsti tas tā nebūtu, kur tad tas laistos?
2: Nu, tā ideja par zemes liftu ir tāda, ka tiktu Zemei kaut kur ekvatora apgabalā, gan jau kad okeānā drošības apsvaram dēļ, pievienots pavidienas, kas būtu apmēram 100 tūkstoši kilometru garš kas tieptos tātad orbītā, caur arī ģeostacionā orbītā, un tur tālāk kaut kur augšā būtu atsvars, kas centribeidz spēka dēļ šo sistēmu tā kā, turētu nospriegotu tādā ziņā, lai tas pavidienas visu laiku ir prom no zemes taisnas. Mēs varētu paņemt, pieņemsim asteroīdu, piestiprināt tur galā. Viņš kā linga visu laiku grieztos apkārt zemē un to stabilitāti nodrošināt tas, ka viņš tā masa atrodas tur tālāk prom un centrabeidze spēka ietekmē to visu to pavidenes laiku turēt nospriegot. bet Te ir uzreiz jāpiebilst, ka šobrīd nav materiāli, kas ļautu uzbūvēt šādu pavidienu proti. Katram materiālam ir kaut kāds īpatnēji stiprums. Proti, uz noteiktu gabalu, ko viņa nostiep, ir kaut kāda masa, ko viņš spēja noturēt. Un šāda te 100 tūkstošu kilometru gara pavadiena gadījumā nav tāda materiāla, kas spētu pats sevi noturēt tajā attālumā. Proti, viņš pats savu svaru nespēja izturēt tik lielā attālumā, līdz ar to šobrīd to liftu uzbūvēt nevar. Bet cilvēki, tāpēc nesaskumst, idejas tiek ģenerētas un tiek arī veikt visādi izmēģinājumi par to, kā tad īsti tas būtu. Tā tas pavidējums būs, jo tas jau būtu tikai viena daļa no visas šīs sistēmas. Tur jau vajag lifta kabīnes un viss kaut ko izdomāt. Un par to arī domāt tas notiek. Nu, šeit jāvēl kanaloģi ar kodalu sintēzi, kas ir apmēram 20 gadu attālumā, un tas tā ir jau kaut kādus gadus 50. Tas pats arī ar šo kosmos liftu, kad arī... Es tā uzskatu, kā pēc kādiem gadiem 20, tad būs tas materiāls atrasts, izdomāts, izveidots, un tad to liftu varēs sākt pa īstam projektēt, jo būs materiāls, no kā veidot šo pavadienu. Tad tā viņa izmantošana būtu vienkārši būt liftu kabīni, mm -hmm. kas, protams, būtu kaut kād viesnīcas numuriņš, jo tas ceļš aizņemt vairākas diennaktis, kur cilvēki sakā piekšā – Un, un brauc kosmosā ar Zemes orbītā. Tāpat kā šobrīd tas notiek ar raķeti lidojot, kas aizņem kaut kādas 8-9 minūtes. Tas notiktu enreizes lētāk, bet aizņemtu vairādas Nu Tā starpība būtu laikā, bet tā ir pašā laikā arī izmaksās. Jo, piemēram, varētu izmantot saules enerģiju, lai to kabīnu, lifta kabīnu, celtu uz augšu, un tur vispār papildu tēriņi tad nebūtu.
0: Vai izskan jau kādas idejas, tai pašos hakatonos, no kāda materiāla tad tādu liftu varētu veidot?
2: Nu, no zemes gadījumā ir tās oglekaļi nanošķiedras, un tas ir vienīgais, kas ir tāds kā kandidāts šādu te milzīgi gara, ļoti izturīgi pavadienu, nu, tā tad troses izveidē, bet te uzreiz jāatzīst, ka šobrīd garākais šāds te, ko ir izdevies uzražot, teiksim tā ir kaut kur apmēr metru garš, šādi te nenācaurulīti. Ogliku nenācaurulīti, un, un mūsu uzdevums būtu viņu uzražot tātad 100 tūkstoši kilometrus garu. Jo, ja viņi būtu īsāka vai kaut kā viņas sastiprinātu, uzsiet mezgl un sasiet, visdrīzāk ka nevarēs, ka viņai būs jābūt vienlaidu šajā garumā. Tā arī ir tā problēma. Ja mums tādu izdotos sarežot, tad tas lifts kļūtu par realitāti. Mm.
0: Varētu šķist, ka ar to tad šis stāsts arī beidzas. Bet nebūt nebeidzas. Ir vēl viens veids, kā uzbūvēt kosmosa liftu, proti situācijā, kad lifts būtu izveidots no mēnes virsmas. Mēnesis kā debes ķermenis ir nofiksēts, un mēs vienmēr redzam vienu un to pašu mēnes pusi. Līdz ar to nerastos problēmas nodrošināt lifta stabilitāti mēnes rotācijas dēļ. Lifts piestiprinātos pie mēnesa virsmas, veidojot sistēmu līdz jau pieminētajai zemes ģeostacionārijai orbītai. Šī orbīta no zemes atrodas aptuveni 36 000 km kilometru attālumā, un tajā bieži tiek izvietoti sakaru un meteoroloģiskie pavadoņi.
2: Lai no mēnesa veidot šādu lifts sistēmu tādu materiālu eksistē, ir aprēķināts, ka to var uzbūvēt. Un tad tas iegums būtu tāds, ka mums, lai tiktu, piemēram, uz mēnesi, vai kaut kur pa ceļam, būtu tikvien jāizdara kā raķeta, jāuzlido ģeostacionāra orbītā. Tālāk mēs atkal, kā jau iepriekš teikt, iekāptu liftā un tad braukt uz mēnesi vai jebkur citur pa ceļam, kur nu mums ceļā uz mēnesi vajag. Un tas būtu tas veids, ko var tehnoloģiski īstenot. Protams, tas būtu krietni dārgi, bet tā ir lieta, ko šobrīd ar esošiem materiāliem var jau paveikt.
0: Droši vien tās izmaksas sadārdzinātu tas, ka nu tagad būtu regulāri jādodas uz to orbītu, lai notiktu tāda lifta būvniecība, lai to orbītu savienotu ar mēnesi, vai ne?
2: Nē, nu ka tās izveidas izmaksas, viņas būtu liels, piebūt daudzi miljārdi naudiņi, ja? bet tas iegums ir aprēķināts, ka līdz mēnesim tad tikt būtu reizes trīs lētāk, no, kā šobrīd ar Ir tīpaši, ja mēs nākotnē atgriežoties pie tās pašas kodola sintē gribētu šo Heiliju 3 dabūt, kā izēja vielu mūsu kodolsintējas reaktoriem. Tad būtu vienkārši viņi tur uz mēnesis iegūst, ieliek liftā, viņš pa to liftu atbrauc līdz geostacionā orbītē, tur viņu palaižu vaļā un viņš vienkārši nokrīt uz zemes tas materiāls. Un tev praktiski raķet vispār nav vajadzīgs, lai kaut ko no Mēneses dabūtu uz zemes, tad raķetes nebūs vajadzīgas.
0: Raidi, jūs ik pa laikam runājot par liftu, pieminējāt vārdu pavediens. Un tad man tagad atkal liekas, pag... <laughs> kas tas tagad ir, jo vienā gadījumā mēs runājam par liftu, kā par viesnīcas numuriņa, izmēros lielu tēlpu, un tad citos gadījumos tas būtu kaut kas smalkāks, vai mēs liftu tiešām varam apzīmēt ar vārdu pavediens?
2: Tas, ko es sauc par pavedienu, tā, tā būtu, nu lai labāk saprastu, diezgan resna trose, kas vienlaidu stieptos no mēnesis virsmas līdz zemes orbītē. Vienā gabalā, protams, droši vien ar kaut kādām starpstacijām, kur būtu kafejnīces vai kaut kādas zinātniskās iekārtas, kur var veikt kādus eksperimentus. cilvēks, nu būs tur jādzīvo tajai lifta kabīnē, vairākas diennaktes, un tur jau nav tad variants. Nu, skaits, ka tur ir jābūt kaut kādām iekārtām, kas ļauj normāli dzīvo tur <laughs> toletē, kur paēst, un šis viss tam tur jābūt, un līdz to, Tāpēc bija tas viesnīcas numuriņš, jo mm. <laughs> nu, nav jau īsti cita varianta, taču nestāvēs kājās trīs dienas, vai. pat, ka tas būs besvars stāvoklis.
0: Nu, skaidrs tātad, mēs runājam par pavadienu, bet mēs runājam par ļoti, ļoti, ļoti rasnu pavadienu un trosi, vai ne? Netik
2: ļoti rasnu, cik ļoti garu mm. šī tā starpība. Rasnums, es sapratu, ka nelielām masām, tur varbūt pat mēneslīt gadījumā, tas jāuzs arī, tur pat varētu būt rokas rasnuma, tā trosi tikai. Protams, ir jāveic aprēķinu, jo tur ir daudz faktoru, kas jāņem vērā. Tā ir skaitā, ir mikrometeorīta faktors, kas neglābiem tai pavadienā priektos iekšā. Un par to arī domā, tas ir viens no uzdevumiem, kā pasargāt to pašu to liftu konstrukciju no visādiem kosmiskiem gružiem.
0: Bet tā es mēģinu tā vizualizēt acu priekšā, tad kur tā stēlpas, kur cilvēki dzīvotu, tai trosē piestiprinātos.
2: Kaut kāda būtu sistēma, kas ļautu pa to trosi līdēt šai kabīnai. Kaut kādi gan jau ritentiņi, kaut kāds motors, kas tos ritentiņus griež. Tā ir nu, inženērtehniskas dabas jautājums, kas pilnīgi noteikti ir atrisināms un starp citu. Kā katalnos tā bija tieši viena no problēmām? Kā šo risināt? Kā nodrošināt to, ka tā kabīne pa to pavadienu vai to trosi? Slīd un nerodas kaut kādas problēmas šajā procesā. Jūs pareizi jau to norādat. Ne, nav tik vienkārši, bet tas ir atrisināms, tas ir vienkārši inženieriem darbs. Protams, ir vēl
0: citi sarežģījumi. Piemēram, atālums starp zemi un mēnesi mainās, un tas ir jāņem vērā, veidojot šādu sistēmu. Svarīga būtu arī lifta stabilizācija, bet te jācaucas uz jau pieminēto lifta stabilizēšanu ar asteroīdu, kas mums, tā teikt, apkārt lidinās daudz. Atliktu vien noķert pareizes masas asteroīdu, piestiprināt lifta pavedienam galā un jau atkal, ar centra spēku, asteroīds liftu stabilizētu. Lifta tehniskā apkope tas jau būtu nākamā līmeņa jautājums, kad lifts reāli taptu. Bet vēl šajā stāstā jāpiemina tāds jēdziens kā Lagrandža punkti. Tie ir apgabali, kuros zemes un mēnesis gravitācija izlīdzinās, un par to saistību ar kosmosa liftu stāsta Raitis misa.
2: Zemes un mēnesis gravitācija izlīdzinās, un tā tad viņi abi tivi vēl katrs uz savu pusi apmēram ar vienādu spēku, un tur ir viegli noturēties tādā ziņā, ka nepieciešams maz degvielas, piemēram, James Webb teleskopas arī atrodas aiz mēnesis prom šādā punktā, Viņam ir maz jātērē degviela, lai tur paliktu. Un tad tāds lagrāniša punkts ar zem un mēnesi ir interesants ar to, ka tā ir vieta, kur varētu veidot kaut kādu zinātnisko stāciju, kaut ko lielāku. Tad tur būtu viegli tikt, ja būtu šāds lifts, jo vienkārši aizbrauc, pastrādāt pāris nedēļas, izdar kaut kādu savu darbu. Un tur varētu veidot tādu kā bāzi, kā kosmisko stāciju. Lagrāniša punktā tā stācija tur varētu atrasties, nu, principā neirobežot laiku. Ja arī kāds lifts tiks veidots, tad pirmkārt tas, tas būs iep mūsu apspriestais mēnesis kosmiskais lifts. Par Zemi, kā jau minēts, šobrīd tiek domāts tikai teorētiski, jo nav tā materiāla. Tās ogleki ir nanošķiedras caurulītes. Bet gan jau vien dienu arī to sarežos, un tad arī sāks domāt par to, kā šādu liftu būvēt. Bet kas ir interesanti, principā tie esošie materiāli, tā, protams, ir pavisam tālu, fantastika varētu ļaut veidot šādu liftu arī Marsam. Tur es sapratu, ka sanāk, ka tie materiāli spēj izturēt tās slodzes, un tur uz Marsa varētu šādu liftu arī uzbūvēt, bet, nu, te jāsaprot, ka te ir runa par ļoti tālu nākotni. Bet, ja mēs runājam par teoriju, tad jā, jau šobrīd, ja vien būtu kāds, kuram ir tik daudz naudas, cik nevienam nav, tad varētu arī par kaut ko tādu domāt Marsam.
0: Bet tur arī tā ideja būtu tāda pati, ka tas ir nevis pat tiešo no Marsa uz Zemi, bet caur kaut ko, caur to pašu orbītu. Tur tā orbītu.
2: ideja būtu tāda pati, kā jebkurām kosmos mm. liftam, un te jāsaprot, tā galvenā lieta netiek savienoti divi kosmos ķermeņi. Mm. Tas lifts faktiski ir no virsmas līdz orbītai, un tikai tā. Ideja ir tāda, ka mēs pie virsmas piestiprinam striķi, izmetam viņu kosmosā, un pat to striķi tad lienam orbītā. Un tā ir tā ideja, tā garā pulpa.
1: Paldies Marjonai Baltkalnei par sižetu. Viņa skaidroja, kādus tehnoloģiskus risinājumus būtu jāveic, lai mēs nākotnē kosmosā dotos ar lifta palīdzību, bet par to, kā jau šodien to daļiņu pātrinātāju saruna pēc brīža. Zināmais jest Lielais Hadrona paātrinātājs noteikti ir slavenākais un lielākais no daļiņu pātrinātājiem, un to darbina jau 12 gadus. Un šīs iekārtas uzdevums ir atrast atbildes uz fundamentāliem pasaules jautājumiem no daļiņu fizikas skatu punkta. Taču pātrinātājs krietni mazākā izmērā lieto arī citās nozarēs, un Rīgas Tehniskās Universitātes pētnieki sadarbībā ar CERN ir darinājuši prototipu pātrinātājai sastāvdaļai, un te laikā tālāk nākus kāda cita mūsdienu iekārta proti 3D printēšana. Kas īsti ir paveikts un kāpēc pātrinātāji ir tik svarīgi, piemēram, medicīnā? Par to te mākajās minūtēs mēs atālināt uz saru un esam aicinājuši Rīgas Tehniskās universitātes profesoru un Latvijas pārstāvi Cernā Tom Torim. Sveikt Labdien! Kā arī Rīgas Tehniskās universitātes pētniekus, arī tātad šobrīd atrodas Cernā, uh, Gunti Pikuru un Andri Ratku. Labdien!
3: Labdien!
4: Labdien!
1: Sākšu ar to vispimms, ko ir izdevies radīt? Es saprotu, jūs visi kopā esat kārtīgi strādājuši, viens dizainējas vairāk, otrs es nezinu, ko rēķinājas vai kā citādi izdarījis, bet katrā ziņā ir liels panākums, ir izprintēta īpaša pātrinātājuma nepieciešama detaļa. Ko tas īsti nozīmē, kā tas izskatās un kam tas īsti kalpo?
4: Varbūt sākšu es stāstot vai uzliekot uz... Uz bildi parādot, kas ir radiofrekvence kvadrapols. kā tāds. Radiofrekvence kvadropols cenā arī tiek lietots, tiek lietots kā pirmā pārtnātāja daļa pēc daļiņu avota. Viņš veic ļoti būtisku funkciju pēc daļiņu avotā daļiņas plūst plūsmā, un šis konkrētais pārtnātājs šo plūsmu fokusē samazina saspiež mazāku, respektīvi daļiņas, kuras ir vienādi lādētas, mēģina aizbukt vienu otru. Šīs kvadrapols tad mēģina viņas safokusēt, savēdo kūlīšus, kas attiecīgi pātrinātāju tālākās sadaļās tiek pātrinātas lielākās enerģijas. Šis ir siltais, tā teikt, normāli kondaktīvi pātrinātājs, darbojas istabas temperatūrā un izgatotas no tīra vara tīra vara, tāpēc, ka augstā um, um, vadītspēja, elektrības vadītspēja nepieciešama. Un tad, uh, jā, nu šis ir tāds uh, veidojums, kas sastāv no četriem elektrodiem un uh, ir ļoti uh, būtībā tā ir slēgta konstrukcija. Un uh, tas arī to saržģītību rada viņu izgatavot no ar kondenciālām tehnoloģijām būtībā.
3: Tad,
1: proti, līdz šim izgatavojot, ja tas nav 3D printēšana, to nevar izgatavot uzreiz kā vienu vienotu detaļu. Es pareizi saprotu.
4: Tieši tā. Ja mēs iztēlojamies pulksteni, tad tie minētie elektrodi ir garena virzijana. Skatoties čērsgriezumā, mēs redzam pulksteni, kur uz 12, 3, 6 un 9 ir tādas, tādi elektrodi. Un tā daļiņa, daļiņas, kuras būtībā skrien tiek vārtnā, tas ir būtībā pāris milimetri diametrā tā tas rādīs. Un ar nevienu no konvencionālām tehnoloģijām nav iespējams izgatot šo modulāciju, kas tālāk ir nepieciešama, un piekļūt un apstrādāt.
1: Uh, tad pirms mēs runājam par to, kā jūs to visu izgatavojāt un kur bija lielākie izaicinājumi, precizēšu, tātad šī detaļa, nu, līdz šim tā ir bijusi arī šajos pātrinātājos, tikai tā tika izgatavota citādāk. Kur ir tas jaunievedums, ko
4: jūs esat? Um... Es, es, es tikai pabeigšu par, par to tā kop, kopumā um, koncepts, kā tāds jau no 70-80 gadiem ir, zināms. Um, jau fiziķis ne, neatceros vārdu, uzvārdu, diemžēl, bet uh, jā, un cernā viņš jau tiek iedzīvināts šī koncepta ideja no 80. 90. gadiem, un 90. jau kā fundamentāli jau no tā daļa sāka funkcionēt. Un uh, ja, un uh, viņu būtībā izgatavo uh, viss četras atsevišķas daļas atsevišķi mehāniska apstrādā. Pēc katras mehāniskās apstrādes tiek veiktas um, stresu, na bet spriegumu atbrīvošanu un tad to visu lodē kopā. Un šī procedūras sastāvdaļa aizņem ļoti ilgu laiku, jo tiek pozicionēšana, tiek veikta mērīšana, daudzkartējā ja tas sprieguma atlaišanas būtiski termiski apstrādājot tiek veikts vairāk kārtīgi ja un tas ko mēs esam, Guntis drošināt izdarīs ir uzdizainējs un radījoši vienā veselā jau no faktiski no iekārt no ražošanas ķēdes izņemot radītu viena kopēja iekārtu
1: Tad, Guntim, arī jautājums, nu kā tad tas tapa, vai tā bija tāda sena iecera, un es nezinu, gadiem bija domāts par to, kā radīt šo, šo detaļu, tādu viengabalainu un kopīgu, vai tas bija tāds, nu kaut kur pa vidu citiem darbiem bija laiks pieķerties un sanācijas domāt?
3: Varbūt tad es Kāds stāsts sākās īstenībā, mums ar man tomam un vienam no galveniem, Cernu pātrinājumu ekspertiem bija tikšanās un dzima tā ideja, ka uh, mēģināsim varbūt raditīvo ražošanu izgatavot kvadropolu, ja, jo, jo, principā tas bija tas, tā pātrinātāja cilvēka, kāds viņš saka, nu sapnis būtu izgatavot viņu visu vienā gabalā. Jo šobrīd, kā Andris jau teica, viņš tiek gatavots no četriem gabaliem, viņš tiek lodēts kopā un Teiksim, tā lodēšana arī, principā, lodēšanas procesā šīs detaļas var izslīdēt viena pret otru, un ideāli būtu, ja viņš būtu viss viens gabals monolīds, kur ir iekšā dzesēšanas kanāli, un, principā, ar additīvo ražošanu arī mēs varam panākt, ka šie dzesēšanas kanāli ir iekšā ar sarežģītāku geometriju un tieši pievadīt pie tām virsmām, no kurām vajag noņemt to siltumu jo tradicionālā tehnoloģijā mēs varam izgatavot, teiksim, desēšanas kanāls tikai nu, ar urbumiem un uh, taisnas formas, kuras, principā, nevar savā daudz savādāk izveidot. Un tad, uh, jā, es pamazām sāku skatīties, kāds ir šis cerna tradicionāli izgatavotais radiofrekvences kvadropols un, teiksim, sāku lēnām mainīt geometriju, kā viņi varētu izgatavot bet ar, ar, ar nosacījumu jā, kad šie parametri a, paliek tādi paši, vai, vai teiksim arī viņus uzlaboju. A, ģeometriskā forma iekšējā tas ir magnētiskajam laukam, un, lai a, principā varētu saglabāt tās īpašības tādas pašas, un a, principā pirmās a, tur ik pa bija tikšanās, un, Pamazām šis modelis sāka rasties, veidoties, kāds viņš varētu būt, jo arī tie uh, dzesēšanas kanāli, kas ir iekšā, tur nav tikai viens kanāls, bet ir vairāki, un tad kā, kā gar kurām virsmām palaist šos dzesēšanas kanālus, jo, principā, atdīvā ražošana ir uh, salīdzinoša jauna tehnoloģiju, un viņa ir, principā, paradigmas maiņa par ražošanu. Uh, tas ir vairāk tāds kā dabisks process, ka mēs materiāli liekam klāt tur, kur mums viņš ir vajadzīgs. Nevis tradicionāli, mēs, mēs ņemām bluķi un ņemām nost par materiālu.
1: Aditīvā ir, ir vērtēsībā jebkura 3D printēšana, ja, kur šo materiālu nekārši pieliek klāt.
3: Jā, tieši tā, un tas ir līdzīgi kā dabā, koki aug, viņi aug uz āru, nevis no ņemtiek. kaut kas ņemts nost.
1: Ja mēs runājam par to fundamentālo tātad atšķirību, kas mainās pātrinātājā un to cilvēku dzīvē, kas ar šiem pātrinātājiem strādā, tad, tad var teikt, ka te ir gan īsāks laiks ražošanā, es nezinu, vai izmaksas, ja tā detaļa tiek veidota lūk ar šo 3D printēšanas palīdzību, un tā tad mainās arī kaut kādas tehniskās lietas, kas ir labāk izdarāmas vai precīzāk izdarāmas, es nezinu, varbūt arī Tomas vēlas tur pievienoties ar savu komentāru.
5: Jā, nu šeit ir vairākas lietas, ko jau kolēģi jau šķietināt. Nu, tas, tas galvenais klausītājiem, droši vien, kad viss saprotamākais, ir šī um, sarežģītības pakāpe. Mēs šo sarežģīto mehānismu, kurš ir ļoti kritiski svarīgs daudzās iekārtās, mēs pa viņām varam parunāt, piemēram, nu, rengenu aparātā jūsu, jūsu zobarstu kabinetā vai slimnīcā, ja? tur, tur, tur ir tā daļiņa iekšā tas tā, tā, tā radiofrekvences pārtnētājs. Viņš ir diezgan sarežģīts pēc savas būtības, un tā mūsu uzdevums šeit kā Latvijas komandai bija paņemt kaut ko tādu, kas ir super sarežģīts, ko, ko neviens cilvēks, nav um, atveizējies veikt. Un tas, mums tas sasniegums, ka mums tas izdevās, ka mēs pierādījām to, ko mums lielākā daļā kolēģi teica, nu, diez vai, un, un citā kā teica, nu, kur tad, nu, beidziet tevi. un tas tā kā nav nopietni, šito tā kā nevar izdarīt. Ja? Tā tas ir tas, tas lielais mūsu Latvijas sasniegums, ka mēs, mēs to esam paveikuši, tāpēc mēs ar to arī ļoti lepojamies. Un, ja mēs skatāmies uh, naudas ziņā, tad, ja mēs ņemam lielo uh, Hadronu pātrinātāju, kurš tik minēts raidījumu sākumā, uh, tād tad viena metra izmaksas ir apmēram viens miljons. Viens miljons eiro, viens metrs. Un šo izmaksu galveno daļu sastāda šis kvadrapols, kur ir ļoti grūti izgatavot, tur ir ārkārtīgi liela precizitāte, ļoti liels tāds, nu, tāda mikroķirurģija tur ir, un skaidrs, ka, ja mēs viņus taisam ar, ar šīm parastajām metodēm, tas prasa baigo laiku, un viņi apmēram gadu taisa, ja? tad gadu šis tehnoloģiskais process vienam metram, ja? Un tas, ko mēs šeit esam parādījuši, ka mēs, labi, šis nav metris tie 400 mm, jā, mēs viņu uztaisam piecās dienās, un izmaksas ir pa kārtu zemāks, tātad mēs runājam nevis pa miljonu, bet pa 100 tūkstošiem. Nu, tas ir ļoti interesanti, ne tikai cernam vai lielām šīm pārtrinātājiem kompleksiem, bet taisni biznesam, kas ražotājiem, kas veido šos pārtrinātājus visās mūsu dzīves jomās. Vai nu tas ir hospitāls, vai nu autorūpnīcība, vai, vai, vai medicīnisko preparātu dezinfekciju, Jūsu Covid maskas, viss tas ir dezinficēts šādiem, šādiem Tā kā Tas pielietojums īstenībā ir apmēram 98% no visiem ir ir ražošanā. Un tur ir tā pievienotā vērtība, ka mēs parādam to, ka mēs šo ļoti komplekso dārgo sarežģīto detaļu, nu, tie ir gluži nav zelts, bet, nu, stopu ir, ka mēs viņu varam ar šo aditīvo ražošanu, tā kā koki augustaisīt tādā veidā, kā mums vajag precizitāti. Nu, tas ir tas pienesums.
1: Bet kas notikt tagad, ja tie būtu nevis tie milimetri, cik jūs minējāt, bet tā metra detaļa tomēr būtu jāizgatavo ar šīm tehnoloģijām? Nav pamats bažām, ka kaut kas nestrādātu, kaut ko nevarētu, kaut kas tomēr nesanāktu?
5: Jā, nu tas ir tas, pie kā mēs arī strādājam tiešām mūsu zinātnieku komandu. Šī projekta ietvaros strādā pie nu, palielināšanas. Šī. Un galvenās ierobežojumi ir tehnoloģiski, nevis teiksim, tā principiāli, jo šī iekārta, uz kuru mēs šo, šo prototipu izgatavojam, ir unikāli pirmā pasaulē. To arī šis mūsu radītais darinājums, šis kvadrupuls tika prezentēts kopā ar jaunu iekārtu Frankfurt Formnext izstādē uh, novembrī uh, Pauls svētkiem uh, un tik parādīts kad, kad to var izdarīt. Tad mēs gaidām, kad šie uh, iekārta ražotāji radīs lielākas iekārtas, pieprasījums no industrijas ir, un skaidrs, ka tas notiek Ķīnā, jau ražo metru gan diametrā, ja, gan augstumā šādas iekārtas. Ražo tikai neviens nav redzies, kā viņš strādā, ja, tā kā mēs vairāk tā uz Eiropu koncentrējamies.
1: Bet Ķīnā ražo arī ar šo 3D printēšanu, ar to aditīvo metodu.
5: Nu, tā viņi saka, tik neviens nav redzējis, jā.
1: Jā, nu, tas būtu interesanti redzēt, kā tas izskatās, bet man jā, gan gumtim gan Andrim, tad jautājums arī līdzīgs, vai ir tā iekšējā sajūta, ka, nu, labi, mums izdevās, bet mums izdevās tajos mazajos izmēros, vai, vai varbūt citiem arī būtu izdevies tajos mazajos izmēros radīt šo detaļu?
4: Runājot par izmēriem, arī eso šajā kvadra um, un pārtenātāja, kas tiek, stiprināti tiek stiprināti svairākos, um, tā kā Un šajā gadījumā arī Gunta paredzētais dizains arī paradis, ka viņu var, mēs varam turpināt un saskrovēt arī vairākas šādas kopā. Ties gan, kas ir jāpiemina, ka mēs esam ceļa sākumā. Šis ir tikai un vienīgi otrais uh, prototips, kas tiek radīts. Un uh, šīs virsmas raupjuma rādītāji precizitātes rādītāja mums vēl ir uh, jāpierāda. Tāpēc ir paredzēti arī testi, bet uh, gandrīms ir. Un uh, gandarījums arī minētajā tomē uh, izstādē to, kad uh, mūsu uh, gunta radītais dizains mūsu ko ko kopējais uh, objekts ir uh, nostādīts uh, blakus um, iekārtei, kas tiek demonstrēta uh, kā jauna. Un uh, jā, ne tikai kā mēs kā Rīgas Teiksmiskā universitādu, bet kā arī zinātnieki mēs tiekam uzlikt uz kārtas būtībā.
1: Uz augstu plauktiņu, vai ne? Gunti, kāds komentārs vēl piedzirdētā par to, nu kāda tie tālākie soļi, un vai ir kaut kas, kas liek domāt, nu labi, līdz galam kaut kas nav izdevies, jo vēl jau nav tas metru izmēra detaļa izveidot ar tieši šo tehnoloģiju?
3: Nē, nu īstenībā ir tā, ka arī šis uh, gandrīz uh, 400 mm garais ir unikāls, tāpēc, ka tīru varu nav neviens uh, drukājuši 40 metrs. Ir vara sakausējumu drukāt, un tur ir Amerikas kompānijām, jā, ka viņi uh, raķešu dzinēja sprintē metru garus, bet tas ir vara sakausējums, viņš nav tīrsvarš un ar tīru varu, principā es domāju, ka mums ir šobrīd garākais paraugs, kas ir izdrukāts.
1: Par to varu tieši runājot, es saprotu, tas ir bijis tas lielais izaicinājums panākt, ka tehnoloģija strādā tieši ar šo materiālu. Varbūt ir iespēja izskaidrot tā pavisam vienkārši, kāpēc tieši jābūt tīram varam tajā konkrētajā detaļā un kur ir tās lielākās grūtības, kas ar to materiālu notiek tajā brīdī, kad to izgatavo un pēc tam darbina.
5: Ja nu tīras varšs ir vajadzīgs, lai mums uh, elektrības vadīt būtu būt iespējami labāka. Tīras varšs nozīmē mazāk pretstību, mazāk uzsilst, viss mazāk deformējās tīri no, no, no šī viedokļa. Un jaunums ir tas, ka uh, addītīvās ražošanas, uzmetināšanas, uzķipināšanas, sauciet viņu kā, kā gribat metodi, atīru tīru varu nemaz tik uh, daudz eksperimentu pasaulē nav bijis. Tas jau pats pa sevi ir jaunums uh, nu, no tāda tehnoloģiskā viedokļa. Tā ne tikai pat šī aditīva ražošana, bet šī pulvera materiāla tehnoloģija, lai mums būtu atbilstošs blīvums, lai, 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 lai mums būtu šīs elektro īpašības, jo tur mums mēs tos elektronas vai daļiņas mēs pārtenam, mums vajag, lai viņi, lai viņi uzvestos tā kā, tā kā pieklājās, nevis kā viņiem gribas ja? Dabiski. Un tāpēc ir šī specifiskās materiāla, materiāla īpašības, kuras ir, ir jānodrošina. Nu, tur pretī, piemēram, ja tas ir netīrs varš, tad tas ir momentā paaugstina iekārtas enerģijas patēriņu, kas šobrīd ir ļoti aktuāli, mēs negribam, ka viņš patērē vairāk elektroenerģijas nekā nepieciešams. Tā kā tas ir viens nosacījums, kas ir, kas ir jāaizpilda, kas ir ārkārtīgi liels izaicinājums. Un ir tehnoloģiski šī aditīva ražošana šajā gadījumā tiek veikta ar lāzeru. Tad Jūs varat iedomāties, ka tā kā tāda smilškastē mums uzber to pulveri uz tajā, tajā darba vidē, un tad lāzeris, braucot pa virs, trijās dimensijās vienkārši izdedzina to vietu, kur mums jāveido šis jaunais slāns, ja? Un uh, tiram varam ir tā drančīga īpašība. Viņš ir arī spīd kā zelts, ja? un, un viņš atsturo, un līdz ar to uh, tie pirmie mēģinājām beidzās ar to, ka tas viss tas lāzera stars aizgāja atpakaļ pašā lāzerī atstrojotās un sadega tā iekārt. Tāka uh, tur gan šis uh, optiskie lēnci, gan arī paša lāzera veics, ja? šis, šis ir izgatavots no tā saukto zaļo lāzer, kas ir jauns, zaļās gaismas lāzers, kas ir pilnīgi jauns vispār tehnoloģiju. Tagad tur akali vesels virziens Tehnoloģiski tas ir jaunums, kur, 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 ar ko ir interesanti darboties. Tā kā pēc būtības šis ir ne tikai jauna... jauna jauns tehnoloģiski izstrādājums priekš pātrinātajiem, bet vispār mašīna būs tehnoloģija, mašīna būs zinātne, pilnīgs jaunums, jo šādā izmērā, šādiem materiāliem, šādu lāzeri neviens neko nebija līdz šim veicis. Nu, un tur ir arī mūsu tā tā tas lepnums, ka mēs esam bijuši klāt un mēs šos procesus esam ne tikai ietekmējuši, bet pat vadījuši. Un tas ir tāds priekš Latvijas ļoti liels, manuprāt, sasniegums starptautiskajā līmenī, mums ir šī uzticība un tas protams, mums dod iespēju tālāk attīstīties. Ja? Mēs varam pie mums jau tagad nāk no citām laboratorijām cilvēku un arī industrija, un saka, ej, jums šitas izdevās, a jūs šito te varat priekš mums uztaisīt, mēs sakam, ne, nu, paga, nu, principā varam, jā, ja. nu, mums jāpadomā, ko un kā mēs darām, tā kā tad jāpiec
1: Dodiet piecas dienas un būs, <laughs> bet, bet jautājot par to, kā tas viss tapa, toms pirms brīži teica, nu, tad jūs izgatavojāt jau to detaļu piecās dienās, bet cik garš bija tas posms, par kur mēs tā tās neveiksmis? Ja, kad kaut kas nesināk iekārta sadeg. Cik ilgā laikā bija tie klupšanas un krišanas posmi, un kādi tie bija, un cik ļoti, nu, proporcionāli, es nezinu, jūs ilgi nomocījāties līdz tam galva rezultātām, kamēr tikāt.
4: Par laimi tomu minē, tie eksperimenti ar degušām iekārtām nav mūsu ceļš. Mēs jau būtībā sākām strādāt ar mazāk, ka izmēra ceturto daļu no šī pilnā, RFQ, ko mēs dotiem ir, ko arī gunta izstrādāt dizainā, un mēs jau sākām eksperiments ar viņiem. Tā kā mēs esam sākuši no 2021. gadā pavasar būtībā.
5: Nu, un ja mēs paskatāmies, Andri, kad tu sāki šo pētījumu sveikt, tavu pirmā zinātiskā pieredze īstenībā sākās tur, tas bija Dresdenē, kad tu kā doktorants tur biji gadu apmaiņas programmā, un tas bija kurš gads, tur sākās īstenībā šī izpēta. Varbūt uh, pārējami bišķi atpakaļ.
4: 2013. bet, uh, jā, strādāju ar pilnīgi citām tehnoloģijām.
1: Iedīgi, var teikt, veidojās jau tādi. Uh, guntim jautājums, es nezinu, nu vien ir tā lieliskā sajūta, ka es dizainēju to detaļu un redz kā sanāca, bet, protams, ka strādājas ar visa komanda, uh, arī, protams, pārējiem jautājums, kādas ir tās jūsu versijas, kāpēc tieši jūsu komandā izdevās un, kā toms pirms tam teica, neviens neķērās klāt un teica, to nav iespējams izdarīt, kāpēc jums izdevās?
3: Principā tas bija stāsts par to, ka es atsāku doktorantūru, un bija vajadzīga tēma, un tas, ko norādīja pārtinātāji cilvēki, ka nu, tas ir tā kā sapnis, varbūt, ka pamēģinam šito, tad notiecīgas nu, arī sāku skatīties, nu, kā, kā es jau stāstīju esošos, tad mēģināt viņu pārēķināt, saglabājot ģeometriju, uzlabojot ģeometriju.
1: Bet vai tas bija kādas, nu, jūsuprāt, es nezinu, rakstura īpašības, kas ļāva mesties klāt tam nezināamajam un teikt, es par katru cenu mēģināšu, vai, nezinu, īpašas zināšanas un kaut kādas prasmes, kas sastājās īstajā vietā, īstajā laikā. Kādas ir tās jūsu versijas? Vai esat par to domājuši? ka kāpēc citiem neizdevās, bet mums izdevās?
4: Tās varētu būt arī tās prasmes un būt īstajā vietā, īstajā laikā. Šajā gadījumā, es domāju, arī pievilktot ko Gundis minēja, uh, disertācija būtisks elements, bet otrs būtisks elements ir arī projekts, kurā mēs esam um, kā partneri um, darba pakas uh, koordinātori Toma, uh, to izskatā, un uh, mēs būtībā esam plātesoši pie cerna pārtenātāju cilvēkiem, kuri arī ieraudzīja deksmi, lai uh, vēlam pierādīt mums, pierādīt, ka mēs varam, ko, ko mēs gribam, un ko, kāda mūsu perspektīva, varbūt tās arī nākotnē, Uh, jā, šeit es domāju, ka arī būtisks jā, ieguldījums ir bijis pārāk gadu garumā Toma, ne šeit uh, cena. un mēs jau šeit mēs darbojamies uh, ar tiem augļiem, kas ir jau, jau, jau vairāk uz gadus
5: tapināti, varētu teikt.
1: Tad tom kāda tava versija par to, kāpēc ir tā? Tik veiksmīgi viss sanāca?
5: Nu, trakajiem pieder pasauli, ja? uh... Mums ir ļoti laba spēja Latvijas zinātniekiem ar savu plašu vērumu saprast kompleksas lietas un saprast cilvēkus. Mēs ļoti labi varam, šīs ir komandas darbs, kurā piedalās Itāļi, Francūži, Vācieši. Mēs dabūjām biznesa kompāniju jaunu, kur, kur atnāca un uztaisīja šo visu pie sevis pa brīvu, principā pa brīvu. Uh, mēs mākam sarunāt, mēs mākam uh, rast ticību un skaidrs, ka, tā kā Andris teica, tas ir pateicoties tam, ka mēs esam CERN, Latvijas CERN asociātā dalība valsts, un uh, šī dalība CERN mums rada šo uzticību. Tas ir tieši Latvijas uh, dalības CERN auglis, kuru mēs vienkārši esam šo iespēju uh, paņēmuši, un uh, tas ir komandas darbs, es uzsveršu šeit komandas darbu. Mēs esam šeit tikai trīs. Mēs nu pat šodien iesniedzām konferencē rakstu par šo 19 autoru, un 19 reāla autora, nevis tur tādu pierakstīt. Tā kā tas ir liels komandas darbs, un tas mums izdodās šo, šo visu salīt kopā, un līderība. Jā, mums pieder līderība, un tas ir ļoti svarīgi zinātnē, zinātnes grēsirdības, un, un, un arī biznesa grēsirdības vidē līderība ir ļoti svarīga, un mums šī līderība šobrīd ir, pateicoties tam, ka mums ir uzticības kredīts no, no visiem, un Uh, tāpēc mēs arī šos, šos rezultātus dalām ar visiem, šis ir komandas darbs, tas nav tikai mūsu trīs sasniegums.
1: Jā, protams, ka komanda ir liela un, protams, ka mūsdiena zinātnē reti, kur, laikam, ir iespējams divatā, trietā, vai vēl 500tā kaut ko izveidot. Par to biznesu runājot, nedaudz par tiem pielietojumiem. Tums jau pirms brīži stāstīja, nu, sākot no zobārsta kabineta, kur tie pātrinātāji patiesībā tiek lietoti, veicot zobu renkienu, varbūt varam pavisam vienkārši izstāstīt, A -a apstrahējoties no lielās sarežģītās un tālās zinātnes, kur dienā mums tajā dažādie pātrinātāji patiesībā ir soši, un kur mēs tos, nu, tos augļus baudām un lietojam?
4: Jā, nu, viena būtiskā lieta, kur tie tiek lietoti, un arī pamazām arī biežāk tiek lietoti, ir medicīna, tā ir jauna uh, terapija, vēža ārsteišana, kur mēs saskatām to pievienotā vērtību, padarot šo tehnoloģiju lētāku vismaz vienu no segmentiem, tur jau arī pārējie, protams, vēl neatpaliek, bet viņu kļūst pieejamāk. Pieejamāk cilvēkiem, pieejamāk, lai ražotu un būtu, jā, būt, 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 būtībā, lai būtu pieejamāk. Un otra būtiskā sastāvdaļa ir, tā ir materiāla, zinātnes, pētīšana un, te skaitā, arī pusvadītāja tehnoloģijas kur tas tiek lietots. Būtībā tā visa pielietojamā fizika.
5: Un mašīnu riepas, un visas šķirces, un milti, ko jūs ēdīsiet šodien pusdienās, pankoks tie graudi ir <laughs> apstrādāt, lai tur nebūtu tam, kam tur nav jābūt ar, ar, ar pātrinātāju, Un mašīna, jā, riepas mašīnai tātad, lai gumijai būtu tāda, lai viņi nebūtu tā kā pagali, bet, bet lai viņai būtu šīs elastīgās īpašības. Ir ar elektronu kuli apstarots, ko mēs nezinām. Visas plasmas jūsu mašīnā, lai negrabētu, ir apstarots ar elektronu kuli ar šīm iekārtām, lai viņām būtu šis pats, lai viņas jums tur nebūtu tā kā jābrauc. Tā kā tas viss tiek pielietots ļoti, ļoti plaši gan autobuvē, gan arī dažādos zinātnisku pētnieciskajā laukā, bet, nu, protams, medicīna ir tas, kur mēs visvairāk vairāk skatāmies un, un redzam savu, savu ieguldījumu arī, lai padarītu šīs tehnoloģijas lētākas, nu, mums vērš statistika ir tāda, kāda viņa ir reģionā, bet ne tikai mums, arī Balkānos vai Afrikas valstīs tā padās. Un, jums šis rengena aparāts maksā 100 000, vai viņš maksā 5 000 ir liela starpība vai šī Tehnoloģija ir pieejama vai nav. Un tas ir mūsu nākamais solis, īstenībā, ko mēs ejam. Padarīt šo visu kompaktāku, lētāku, pielietojamāku. Un tie ir atkal citi projekti un, protams, citas stāsts, ja?
1: Jā, par tiem nākamajiem soļiem gribēju vaicāt. Es saprotu, jūs virzāties tik un tā tālāk. Tad ir lielisks sasniegums, kas ir veikts. Bet jums ir tagad, es nezinu, citos izmēros jāpanāk atkal, lai strādā detaļu un citiem pātrinātājiem un citās nozarēs būtu plašāk lietojam. Kas ir tie, tie soļi, kas sekos?
4: Viennozīmīgi tie ir testi. Testi, lai pārliecinātos, kur mēs esam ar doto tehnoloģiju, kas ir jāmaina dizainiski esošajos. Um, un faktiski, lai pierādītu sev pašiem un pārcinātai kopienai, kur mēs esam ko mēs esam sasnieguši ar esošo dizainu. Un tad attiecīgi apsēsties pie dizaina dēļa būtībā un pārdizainēt ieviestās kļūdu klabot kļūdas, kuri kļūdas, un turpināt, jā, testi, parādīt, ka mēs varam. Paldies, Kunti!
3: Um, jā, Andris pareiz teica, mums ir diezgan daudz darba šeit vēl, lai panāktu šo prototīpu līdz strādājošai iekārtai, un tā ir pēcapstrāde un precis paaugstināšana, virsmas kvalitātes paaugstināšana. Jā, tas ir arī tas, pie kā mēs šobrīd strādājam. Un tad jau tālāk ir arī šie testi, kas ir tieši pie uh, daļiņu pārtrināšanas. Tas ir vakumā uh, noturības pārbaudes, uh, pārbaudīt vai, vai šiem printētajiem materiāliem, uh, vai viņš spēja noturēt vakumu tādā līmenī, kā, uh, teiksim, tradicionāli izgatavotās, un arī uh, radiofrekvence īpašību pārbaudas. Nu, tie, ir, tie, ir, tie ir nākošie testi, kas mums, mums šobrīd gaida. Jā, un arī pieminot šos pilietojums, arī plašī šos pārtinātājus pilieto lidostās skanēšanai drošībai. Teiksim, ar šiem pārtinātājiem mēs varam redzēt jā, cauri somām un kas cauri apģērbiem.
1: Kas ir tas, kas to panāk, jo no vienas pusliekas, nu ko tad tas elektronu kūlis īsti izdara, lai mēs vienā brīdī redzētu cauri somai, citā brīdī varētu ārstēt vēzi un trešajā gadījumā panākt, ka automašīnu riepas ir tādas, kādam tam jābūt?
5: Nu, daļiņas var pātrināt dažādas, Un katrai tas ir tāpat kā, nu, vai nu mums ir sāļa zupa, vai nu mums sanāk saldēs, ja? At, atkarībā no kā, kādu mēs, mēs daļiņu pātrinām, tādu mēs efektu varam dabūt, piemēram, vēža ārstēšanai, šobrīd mēs strādājam pie hēlī, vai oglekļa uh, pātrināšana. Jā. Lielajā hadrona pātrinātājiem mēs pātrinām protons, jā, kas ir atkal cita daļiņa. Tā kā tās daļiņas ar tiem pātrinātājiem var pātrināt dažādas. Tas atkal cits stāsts, kā, nu, kur kuru mēs no tās meņģiļēja tur paņemam un, un šaujam gaisā. Jā. Tā kā, uh, tas pielietojums ir ļoti atkarīgs no tā. Uh, šī komponente atļauja strādāt ar visām. Šīm daļiņām. Līdz ar to tā, tā arī ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Es jums varu dot vienu piemēru, kas ir ļoti interesants, varbūt klausītājiem būs. Viens no pātrinātājiem ir Luvra. Pagrabā. To neviens nezina, bet reāli tā tas ir, un, un uh, arī Mona Līze bija aizvilkta šo pārtrinātāju, lai pārbaudītu, vai viņi ir uh, viltojums, vai tā ir uh, patiesība, un kā tas notiek? Mēs ņemam šo pārtrinātāju, ņemam šos elektrons ar nelielu enerģiju šaujam iekšā gleznā, bet nu, tā ne tā, ka, lai caurums būtu, bet tā, ka un mēs panākam to, kad izgaro krāsas, krāsas izgaro, un tur ar analizātoru mēs skatāmies, nu, kas tur pa ir, nu, tur ir tās materiāls, tās materiāls, tās materiāls, un ja mēs redzam, ka tur ir 20. gadsimta vai 21. gadsimta materiāls, nu, skaidrs, ka tā tad ir viltojums, un, īstenībā, ļoti daudzas lietas, arī vāzes un tā tālāk tiek šādā veidā pārbaudītas. tagad tas, tas ir viens no nu, tāds interesants pielietojums, kurš arī protams, ir. Ir, ir saprotams un, un jūtams.
3: Nu,
1: skaidrs ir viens, ka tas pielietojums ir ļoti plašs un, un šie pārtrinātāji ir kā tādi detektīvi, ja, kas var palīdzēt daudz, ko mums pateikt par materiālu, no kā tas ir izgatavots, kāds tas ir un tajā pašā laikā ir tie, kas ļauj šo materiālu arī mainīt nepieciešamības gadījumā.
5: Tieši tā, un piemēram, cena gadījumā šis milzīgi lielais pātrinātājs ar milzīgi lielo enerģiju mums atļauj simulēt visuma pirmsākumus. tā kā viss ir atkarīgs no tā, cik liela enerģija mēs tur ieliekam, kā Einsteins to ir pateicis mums, tā, to mēs arī dabūjam ārā, jā? tā kā tā tas ir, jā.
1: No, nu, skaidrs ir viens, ka darāmā ir daudz gan pātrinātājiem, gan tiem, kas izstrādā dažādas to detaļas, un ir liels prieks, ka jums, kā tiešām, nu, daļai no šīs komandas lielās, ir izdevies panākt to, ko industrija ir ilgi un saprot vēl daudz pielietojumu un daudz Jaunu lietu, pie kā strādāt, arī netrūkst. Paldies jums par šo sarunu. Es atgādinu, ka šajā raidījuma pusstundā bijām atālināti studijā kopā Rīgas Tehniskās universitātes pētniekiem Gunti Pikuru un Andri Ratku, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Tomu Torimu. Visi jūs esat šobrīd pārstāvēti cernā un no turiem ceriem mums bijāt kopā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uz uzredzēšanos.